0: Hola y bienvenidos nuevamente a este su programa Real Pod. El día de hoy vamos a tocar el último tema de nuestra segunda serie acerca de el dolor de rodilla Muy bien, comencemos Me gustaría empezar definiendo qué es el dolor Bueno, el dolor es la percepción sensorial localizada, subjetiva, que se siente en alguna parte del cuerpo Esto resultado de una excitación o estímulo de terminaciones nerviosas muy bien, aclaremos primero el punto de subjetiva. ¿Qué quiere decir? Al nosotros referirnos que el dolor es subjetivo, nos hace referencia a que el dolor que yo siento no es el mismo que va a sentir mi mamá, mi papá. Esto obviamente provocado por algún estímulo externo. Un ejemplo más sencillo sería si yo me pincho el dedo, no lo voy a percibir de la misma manera a que lo va a percibir mi mamá o mi papá o algún otro familiar o conocido? Pues hay personas que son demasiado sensibles al dolor y hay otras que sorprendentemente saben manejarlo muy bien. Bueno, entonces aclarado ese punto, pasemos al siguiente. El dolor puede ser físico o emocional. Sabemos que existen estos dos tipos de dolores y es bueno saberlos diferenciar. Y tener en cuenta que existe en algún momento una relación en ambos. Pongamos el ejemplo de una persona que está pasando una situación emocional bastante fuerte como la muerte de, de un familiar, eh, una situación económica difícil y se va a ver reflejado en su cuerpo como dolor, ya sea dolor de estómago, dolor de cabeza, bueno, infinidad de ejemplos podemos tener ahí. Vamos también a clasificar el dolor y vamos a mencionar solo los dos más, por decirlo así, importantes... No es necesario ahorita estudiarlos en su totalidad, pues esta información va dirigida más hacia los pacientes, ¿ok? Bueno, entonces vayamos con el dolor nocioceptivo. Bueno, este se ve activado por los nociceptores y es secundario a una lesión, una enfermedad, una inflamación, cirugía o infección. Hablemos de un dolor causado a lo mejor por VIH, que si no mal recuerdo creo que es la neuralgia. Y pasamos al siguiente que sería el dolor causado por una lesión directa, pues sí podemos hablar acerca de un corte, un corte con, con un objeto filoso, podría ser. Muy bien, ahora eh, hablemos acerca de la duración, de cómo se clasifica el dolor por, por la duración o el tiempo que dura ese dolor. Vamos a clasificarlo en agudo y crónico. Hablamos de un dolor agudo cuando éste lleva menos de dos semanas presente. ¿okay? Y hablamos que es un dolor crónico cuando ya lleva más de tres meses ese dolor. El dolor también puede ser referido o irradiado. Es decir, yo puedo como paciente indicarle a mi médico que me duele esta parte de la rodilla, me duele mi rodilla en su totalidad. Pero cuando decimos irradiado, quiere decir que ese dolor de mi rodilla a lo mejor va subiendo o va bajando hacia otra parte de mi cuerpo. Eh, tal vez la rodilla como que no es un muy buen ejemplo, pero pasa mucho cuando tenemos un dolor de estómago y no sabemos localizarlo o no sabemos indicarle a nuestro médico dónde se encuentra ese dolor. Y decimos, es que me duele aquí, pero de repente me duele allá, entonces llega a pasar eso. Bueno, me gustaría también, eh, y esto para todos los pacientes, que eh, voy a dar ejemplos, bueno, no ejemplos, es, es una estructura acerca de, de cuando vaya con mi médico, ¿qué debo de hacer? ¿O cuáles son los puntos más importantes para, para que mi diagnóstico sea más certero? Y obviamente eh, mi tratamiento también, ¿ok? Bueno, entonces, como paciente debo de, de ponerme a pensar... ¿Cómo comenzó mi dolor? O sea, hacerme consciente si, si mi dolor comenzó por, no sé, por una caída, porque comí algo, porque pisé mal. Bueno, entonces es, es bueno que nosotros tengamos presente eso para podérselo informar al médico. ¿Cuáles pudieron haber sido los factores causantes? Pues últimamente no he comido muy bien, eh, me encuentro en un problema, como decíamos, emocional. Estoy pasando por un problema emocional. Eh, yo ya tengo una enfermedad, ya, ya hay detrás de mí una historia. Llevo como, no sé, pongamos nuevamente el ejemplo de la rodilla. Ya llevo yo dos, dos operaciones de rodilla. Ya van dos veces que me lesiono los ligamentos cruzados. O sea, que nosotros pensemos. Para que toda esa información se la demos al médico y sea les digo, más certero nuestro diagnóstico y por tanto nuestro tratamiento. Siguiente punto. ¿Dónde se está, local está localizado mi dolor o hacia dónde se irradia? Obviamente nosotros no le vamos a decir a nuestro médico. No, pues tengo un dolor en el hipogastrio <risa> derecho. No, no, pero por lo menos una idea eh, y, y tener claro, ¿no? Eh, a veces... Eh, queremos que nos atiendan muy rápido y, y ya no sabemos explicar bien qué, qué proceso estamos pasando, ¿no? A lo mejor sí tenías localizado tu dolor, pero pues a veces el, el enojo, la molestia, la preocupación no nos deja eh, tener la mente más clara acerca de, de nuestro malestar. Por último, la duración y variación del tiempo. Vayamos otra vez a, a, las, a los puntos que les decía del de, de dolor por duración, si es agudo o es crónico. Bueno, pues ¿sabe qué, doctor? Mi, mi dolor ya lleva más de tres meses. Llevo con este dolor más de tres meses y no me lo he podido quitar con nada, nada. Ya intenté remedios caseros, que es, es lo típico que, que hacemos, que ojalá y ya no lo hagamos tanto. Siempre acudamos con un, con un especialista, un fisioterapeuta, un médico, eh, en el caso de... Dolor de muelas con un odontólogo Y no nos vayamos con, con los típicos Remedios caseros Que a la larga o bueno A corto o a largo plazo nunca nos dejan Buenos resultados, algunos sí funcionan No estoy diciendo que no sí pienso que algunos funcionan Pero deberían de ir de la mano Con, con la con el apoyo de, de un médico o de un especialista. Sí voy a hacer mi remedio casero, pero se lo voy a comentar a mi médico. No todos los médicos, no todos los fisioterapeutas somos cerrados de decir, pues, hay que No, no se ponga tal pomada. O sea, habemos algunos que, que sabemos que a lo mejor esa pomada no les va a hacer mal, pero si ustedes se sienten más cómodos con ella, pues a lo mejor hasta trabajaremos con esa pomada, a lo mejor por ahí para, para un masaje descontracturante o, o algo así. Pero entonces también no nos cerremos nosotros como fisioterapeutas y siempre, como fisioterapeutas y como médicos. No nos cerremos y siempre estemos abiertos a, a nuevas cosas. Y si sabemos que hay algo que no le hace mal a nuestro paciente, pues usarlo. ok muy bien, ahora sí adentrémonos al tema, dolor de rodilla. Bueno, existen muchísimas causas que nos pueden provocar un, un dolor de rodilla pero las más comunes son debido a alguna enfermedad crónico-degenerativa, como puede ser una artrosis, por realizar actividad física que no esté bien dosificada, que no esté bien realizada, que no estemos realizando un buen método para realizar a lo mejor alguna actividad física, llámese correr, llámese ir a, al gimnasio y cargar pesas, incluso hacer una sentadilla también nos puede causar un dolor de rodilla porque a lo mejor no estamos haciendo una buena técnica o a lo mejor estoy haciendo ejercicios que aún no puedo hacerlos porque mi condición física no me lo permite o ya llevo demasiado tiempo sin hacer ejercicio y ya me quiero meter a hacer una super mega rutina que en lugar de darme beneficios pues me va a causar un daño. Muy bien, dijimos que actividad física también puede ser pero más dosificada. También re, no realizar actividad física, el ser muy sedentarios también nos puede provocar dolor de rodilla, ya sea mucho movimiento o poco movimiento nos puede causar este dolor. Nos puede afectar a cualquier edad, le puede pasar a niños, a jóvenes, a adultos, a abuelitos, nos puede pasar a, todo, in, a todos, perdón incluso no, no importa eh, la actividad que realicemos, mi actividad me refiero al a trabajo. O sea, no importa si a lo mejor yo soy ama de casa, que por lo común mucha gente tiene la idea que las amas de casa no, no hacen nada de actividad física, pero me puede pasar a mí también como ama de casa. ¿Por qué? Pues porque voy y vengo del mercado, a lo mejor vivo en un tercer, cuarto piso, subo, bajo escaleras. Le puede pasar también a algodines al que siempre está en la oficina, que siempre está sentado enfrente frente de una computadora, pues bueno, los godines también tenemos ese riesgo, el albañil, el carpintero, el señor del transporte público, o sea, nos puede afectar a todos en cualquier edad, sin importar las actividades que realizamos. Bueno, eh, me gustaría mencionar también algunas estadísticas, principalmente hablando de, de México. Eh, estas estadísticas nos hacen referencia acerca de cuáles son las lesiones más comunes en la población mexicana mayor de 45 años y menor de 45 años, ¿ok? Entonces, empecemos con los pacientes o personas menores de 40 años. En, en esta estadística que yo saqué no menciona nada acerca de si son mujeres, si son hombres, realmente este estudio se hizo global. Eh, abarcando ambas, ambos géneros. Entonces, muy bien, voy a mencionarlos. Las lesiones de rodilla más comunes en México en pacientes menores de 40 años son lesiones de meniscos, lesiones de cartílago, lesiones de rótula, lesiones en ligamentos cruzados anteriores, posteriores, posteriores perdón, y colaterales. ¿Cuáles son las causas de que esto, este grupo de pacientes tengan todas estas lesiones o comúnmente presenten estas lesiones. Bueno, la mayoría son atletas o deportistas, amateur o profesionales, como ya mencionaba, que realizan una mala técnica, que a lo mejor no están haciendo su calentamiento, su calestimia, sus estiramientos, eh, simplemente pues yo siempre fui alguien sedentario y ahorita se me ocurrió salir a correr pero bueno no me preparé, no preparé mi cuerpo para esto o a lo mejor como estoy excedido de peso ahorita hacer una actividad física como correr pues va a afectar a mis rodillas ¿por qué? porque imagínense el choque que tiene esta estructura al estar corriendo y luego si sí estamos excedidos de peso entonces eh, la, las causas más comunes es esto que, que nos queremos meter a, a hacer ahora sí ya muy fitness, muy fit pero no lo hacemos bien, no nos orientamos con, con un fisioterapeuta, con un médico, con un nutriólogo. Simplemente nos aventamos, nos aventamos a hacer ejercicio y pues a ver qué pasa. La, el, el, la, o el problema aquí es que ya llegamos a presentar estas lesiones que acabo de mencionar. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Pacientes mayores de 40 años, ¿cuáles son las lesiones de rodillas más comunes aquí en México? Muy bien. Ya pasados los 40 años, ya presentamos otro tipo de lesiones y estas van asociadas a los procesos de desgaste del cartílago, mejor conocido como gonartrosis. Ojalá y alguno de, de los que me estén escuchando les, les suene esto, pero casi siempre todas estas lesiones van a ir asociadas a la gonartrosis, al desgaste del cartílago. Esto obviamente en primera instancia, pues por los procesos de que ya vamos creciendo ya, o sea, el, el crecer el, el hacernos cada día más personas mayores pues obviamente también nos va a arrastrar problemas puede ir relacionado con las lesiones anteriores que ya tuvimos lo que les decía, todo se va acumulando, o sea, si yo ya tuve mi lesión de ligamentos cruzados anteriores, posteriores o colaterales, o los que ustedes quieran poner de ejemplo y nunca me lo traté y seguí yo haciendo mis actividades y nada me ponía hielito y me ponía este la pomadita que me dijo la vecina, que me dijo mi compañero de, de deporte. Realmente nunca me atendí y simplemente iba manteniendo como que ese dolor. Pues bueno, lo que podemos causarnos es esto, una gonartrosis o el desgaste de nuestro cartílago. Que obviamente si continúa así, pues ya... Tendría que ser una cirugía completa de rodilla, o sea, tendría que cambiar todo. Pero, pero pues bueno, siempre, siempre es bueno prevenir y, y no llegar a estos puntos. Vamos a hablar acerca de los síntomas más comunes, por último, eh, eh, que van relacionados con el dolor de rodilla y que nos van a indicar que debemos de acudir con nuestro médico o con nuestro fisioterapeuta. ¿Ok? Muy bien. Los primeros son síntomas eh, muy comunes que yo creo que todos conocemos y obviamente en algunas partes voy a usar palabras muy, muy, este, pues que conocemos todos muy coloquiales. Eh, es muy común eh, que nos truene la rodilla. Cuando tenemos algún problema eh, de rodilla o dolor, siempre va acompañado de, de que nos truena un chasquido. Eh, se, lo, se conoce en, en el área de la salud como crepitación. Entonces siempre tenemos que eso de que, ay, es que me truena la rodilla, me truena mucho mi rodilla. Bueno, entonces ese también es un síntoma muy importante que no debemos de, de dejarlo así como que, ay, pues ya, me truena la rodilla, pues ya, pues sí, ¿no? <ríe> no, sí, hay que atendernos. Tenemos esa sensación de inestabilidad de la rodilla. Es decir, caminamos, damos un paso y puede ser que a lo mejor la pierna izquierda o la pierna derecha decimos, ah, caray, como que... Como que no la siento estable, como que siento que en algún momento se me, se me va a doblar, se me va a lesionar. Entonces, bueno, ese también es un punto muy importante. ¿Qué otro eh, síntoma tenemos? Bueno, es muy común también que la rodilla como que se nos bloquee, como que se nos atora. Queremos a lo mejor estirar la pierna y se, se atora. No sé si les ha pasado pues bueno, llega a pasar eso, eso también es un signo muy importante, ya sea tanto al estirar como al doblar nuestra rodilla. El dolor nos provoca la incapacidad de movernos, o sea, el dolor de mi rodilla es tan fuerte que no me puedo mover, que no puedo hacer mis movimientos. Ya me tomé muchísimos analgésicos y no se me quita el dolor. A lo mejor ya me tomé la medicina que me recomiendo, vuelvo a repetir, mi compadre, que le mandaron hace muchos años para su dolor de rodilla y no se me quita. Yo continúo con ese dolor. Bueno, ese también es un buen punto, les digo, para, para visitar a su médico o a su fisioterapeuta. Realizamos ejercicio y sentimos esa sensación, como ya mencionamos, de bloqueo o de dolor. Entonces, también va relacionado con eso, muy bien. ¿Cuáles serían las causas más comunes de este dolor de, de, de rodilla? Pues que tenemos un deterioro de la articulación de la rodilla porque están rozando nuestros huesos uno con otro y esto obviamente causa dolor por todas las terminaciones nerviosas que tenemos ahí, entonces esa puede ser también una, una causa. Nos falta líquido sinovial. Adentro de nuestras rodillas, ese famoso líquido que últimamente ha salido en redes sociales que, que nos están quitando, bueno, ese ese líquido sinovial llega a faltar. ¿Por qué? Porque tenemos sobrepeso, por por la edad que ya tenemos, a lo mejor por algún condicionante genético, por alguna lesión, vamos perdiendo ese líquido. Entonces, ese líquido que parece como viscosito y clarito que tenemos dentro de la articulación, ese nos funciona para que pueda existir ese buen movimiento entre, entre ambos huesitos o entre ambos cartílagos. Es como el aceitito, por, por decir así. Nuevamente, realizamos ejercicios sin hacer un buen calentamiento o tenemos una mala técnica para realizarlo. Vuelvo a repetir. Si en algún momento ustedes ya llevan añísimos sin hacer ejercicio, si a lo mejor ya se los indicó su médico, ya es también un, un nutriólogo y no saben cómo empezar a hacer ejercicio, bueno, hay que adaptar de nuevo el cuerpo al ejercicio. No podemos meternos de lleno, vuelvo a repetir, a hacer mil repeticiones en el gimnasio, hacer mil flexiones, mil sentadillas, cuando a lo mejor mi cuerpo no está preparado o, o necesito... Necesito empezar de menos a más, que eso siempre es lo ideal. No podemos empezar de más a menos. No, o sea, cualquier persona que les diga eso está muy mal, porque solo, solo esforzamos demasiado nuestro cuerpo y nos lesionamos. Muy bien. ¿Cuándo debo de consultar a mi fisio o a mi médico? Nuevamente, escucho que truena mi rodilla. Mi rodilla se ve deforme. Eso también que sea un, un punto para, para ustedes el de decir: bueno, ya, ya estuvo. Bueno, tengo que visitar el edificio, tengo que ir con el médico. Mi rodilla se ve deforme. Mi dolor es demasiado intenso que no me deja moverme, que no me deja hacer mis actividades. Se me hinchó de repente. Yo estaba tranquilo en mi casa y de repente pa, se me inflamó la, la rodilla. O sea, la inflamación nunca va a ser, no va a ser algo así bueno. O. O que no tenga causa. O sea, la inflamación, ya sea de rodilla, de, de donde sea, siempre tiene una causa y siempre hay que atenderla. Son esas alertas que nos manda nuestro cuerpo. Si mi inflamación es persistente. Bueno, vuelvo a repetir. Ya me puse hielo, que es lo más común que, que hacen los todas lo, las personas que realizan algún deporte, ya sea de manera amateur, o sea, siendo principiantes o, o profesionales, siempre inflamación y hielo. Bueno, ya me puse hielo, pero no se me quita la inflamación. Se me quitó por 3, 4 horas, por mediodía. Pero al día siguiente desperté y ya de no tenía inflamada la rodilla. Bueno, también eso que sea el, el comienzo de, de decir, bueno, ya voy con mi edificio. No puedo mover mi rodilla. Lo que decíamos, esos bloqueos. O sea, quiero extenderla, quiero, flexion quiero flexionarla o quiero extenderla y no puedo. O sea, quiero estirarla, quiero doblarla y no puedo, no puedo hacerlo con mi rodilla que me haya lesionado, a lo mejor pongamos un ejemplo muy común, ¿no? o sea, salí de mi casa, tomé el transporte público y al momento de bajarme del transporte público me caí, entonces ahí ya hubo una lesión, pero no nada más fue mi, mi golpe, mi moretoncito, mi, mi raspadurita, no, o sea, se me puso rojo, se me siente caliente, se me inflamó, me duele terriblemente horrible que no me dejó llegar al trabajo o llegué a mi trabajo porque tenían que llegar y me aguanté bueno eso también es una señal muy importante porque mucha gente hace eso se, se cae del transporte público o mismo en el trabajo y, y por no querer perder su día pues imagínense se aguantan todo eso y no, no se atienden luego luego, el no atenderte al momento te puede causar te puede provocar problemas más graves más adelante. Entonces, siempre es también bueno actuar al momento. Bueno, sabe qué, jefe, me tengo que ir porque me caí y está dentro de mis derechos laborales el que si yo sufro un accidente, ya sea saliendo de mi trabajo o yendo a mi trabajo, pues tengo que atenderme. Y bueno, y las personas que tienen pues su seguro médico, qué mejor que atenderse luego, y actualmente o sea, existen muchísimas opciones están los fisioterapeutas que atienden de manera particular los que están en hospitales reconocidos o sea, siempre acérquense a un profesional a un profesional de la salud muy bien, que vayamos con el siguiente punto medio fiebre ahorita por esto de COVID-19 todos estamos como que muy asustados por la fiebre bueno, la fiebre solo es la respuesta de nuestro cuerpo hacia una infección, mayormente. Entonces, mencionábamos eh, más atrás en lo que llevamos ahorita del programa que el dolor de rodilla puede ser también causado por una infección. Entonces, la fiebre también es un buen signo que nos indica que debemos de atendernos. Es una buena razón para atendernos con un fisioterapeuta o con un médico. Mi dolor es constante y cada día empeora. O sea, si a lo mejor, eh, pues hoy fue tolerable mi dolor de rodilla. Hoy sí lo toleré. Hoy fue un buen día, dicen por ahí, ¿no? <risa> Pero al día siguiente me empezó a doler más y así, y así va subiendo y subiendo y subiendo y luego va bajando, va bajando. O sea, ese también es un signo muy importante. Debemos de saber por qué hay días en los que me duele muchísimo y hay otros días en los que yo ando al 100 y ando muy bien. Bueno, esos son puntos muy importantes para que ustedes se acerquen a su oficio o a su médico. Que lo ideal sería con su fisioterapeuta. <risa> no se crean. Cualquier profesional de la salud que esté involucrado, eh, ustedes deben de, de atenderse siempre. No nada más en, en dolor de rodilla. Bueno, espero que les haya servido muchísimo esta información. Fue algo muy breve, fue algo muy pequeñito. Este programa ya se los había quedado de ver. Pues ya lleva días que había publicado el anterior, pero bueno, quise darlo de manera breve, muy, muy concisa, para que ustedes tengan esa información, la puedan aplicar, la puedan usar y sobre todo les sirva. Por último, a todos mis compañeros, colegas, fisioterapeutas, me gustaría invitarlos... A que visiten mi, mi página de Facebook Que se llama ReaTherapy.Puebla Y también recomendarles una que está súper padrísima Se llama La fisio Fisiobúsqueda Ahí van a encontrar información muy importante Acerca de todo lo que atañe a la fisioterapia Acerca de mitos, realidades, memes Van a encontrar muchas cosas Está, está muy padre esa página Ojalá puedan darle like Ojalá puedan conocerla y bueno, y aparte de, de la fisiobúsqueda en Facebook, también la pueden encontrar en Instagram como la guión bajo Búsqueda Ojalá igual puedan seguir esta página que está muy padre. Bueno, esto sería todo. Nos vemos en la siguiente. Que tengan un buen día, una buena noche, una buena tarde, un buen todo. Bye.